0: Clube do café da manhã. Oi, gente. Aqui é a Bea. Hoje a gente vai falar sobre produções para você viajar sem sair de casa. Esse episódio do clubinho é patrocinado pela iTalk Brasil, que é uma escola de inglês 100% online, aqui de uma pessoa que atende o mundo inteiro e que foi fundada em 2020. E ela tem uma proposta muito massa, que tem aulas em duas modalidades. A primeira é tipo aula particular, você tem um professor só para você E a segunda são turmas VIPs Que são com grupos limitados de 2 a 5 alunos Para você poder aprender da melhor forma possível Olha lá no Instagram, arroba Ou no site eutalkbrasil.com E aí a gente conversa lá, conversa cá Decidimos fazer esse match acontecer E vamos falar exatamente sobre filmes e séries Que trazem essa coisa de você viajar, de você precisar estar com o inglês afiado ou outro idioma. E para falar sobre isso comigo, tá aqui Cássia.
1: Oui. Non. Gracias. Adam.
2: Como sempre, demorei mil anos para encontrar meu filme. Mikael. Eu queria mandar um alô para Matheus Trix.
0: Carol Cassoli. Je parle français. Oui. E estreando aqui no podcast do Clubinho... Nossa colaboradora, Angela Duarte
3: A minha receio, Angela eu debutando aqui, ó É a
0: Gente, é um povo poliglota, bilíngue, trilingue aqui Que, meu Deus do céu Mas então, não tenho, não tenho muita introdução do tema para fazer Porque, como eu disse, a ideia é São produções que vão falar sobre viagens Que tem viagens, que tem intercâmbio Esse tipo de contexto Então vamos embora começar E eu vou começar com Cássia que a frasezinha dela já é um spoiler do filme que ela escolheu trazer.
4: O filme que eu escolhi é As Férias do Mr. Bean. que cara, não tem representação melhor de uma pessoa que se arrisca a viajar sem saber o idioma. Pra quem não conhece a história, ele ganha uma viagem pra Paris. E, assim... O Mr. Bean é um personagem que quase não fala, né, desde a série dele e tal, e no filme também não é diferente, ele tem pouquíssimas falas e tem personagens que falam francês, e se eu não me engano, eu já assisti dublado uma vez e não tinha a legenda, então você meio que se sentia como ele ali, sem entender o que a pessoa estava falando em francês, e assim, ele passa muitos perrengues por não saber, né. Ele vai para um restaurante, um dos melhores exemplos, que ele vai para um restaurante, e aí o, o acho que é o garçom chega e oferece para ele alguma coisa que ele, ah, ui, ui! E aí, quando chega era a ostra, e ele vai comer a ostra, e ele fica. Ugh! E acaba jogando as ostras na, na bolsa da mulher que tá sentada do lado dele. Nossa, é, é ótimo, assim. E essa frasezinha que eu falei no começo é quando ele tá. Achei quando ele tá no aeroporto. Aí a, a moça lá tendente fala alguma coisa, aí ele, ui. Aí ela fala mais alguma coisa e ele, não, Daí ela vai elogiar o francês dele. Tipo, ah, seu francês é muito bom, ele, graças. E assim, essa cena já desencadeou crises de riso em mim e A gente não tem maturidade pra esse filme. Uma das minhas cenas preferidas é quando ele tá sem grana, é, no, meio do, no meio do caminho, ele acaba perdendo a mala, perdendo. Perdeu tudo. O drama de Mr. Bean perdido na, na França. E ele começa a, a... Ele pega um som, tá no meio da uma feira. Ele pega um som lá, coloca e começa a dançar as músicas. E Toda música ele faz uma interpretação diferente. Ele começa a dançar. E tem um específico no final, que é tipo uma ópera, que é perfeita. Até hoje, assim, eu, eu choro de rir vendo aquela cena. É um filme que eu assisto várias e várias vezes. E eu não consigo não rir com ele, porque eu sou muito bem pra ir. esse filme é muito bom o personagem do Mr. Bean, ele é, ele é fantástico, assim, desde a série dele conseguir fazer a gente rir sem falar uma palavra ou falando pouquíssimas mas enfim, ele é muito engraçado, eu adoro esse filme é um dos meus filmes de comédia assim, preferidos, que eu assisto várias, várias vezes não me canso, não enjoo estou sempre rindo das mesmas piadas eu e Ben, inclusive, uma vez a gente tava assistindo ele e eu passei mal de rir. Acho que foi a primeira vez que eu, eu vi a luz, sabe? Eu tava, tipo, eu caí no chão e eu ria. Eu ria tanto que tava doendo. Eu já tava, tipo, pelo amor de Deus, eu não aguento mais rir. Não queiram morrer de rir. Não é confortável. Eu cheguei muito perto da luz nesse dia. E foi por causa desse filme e a gente assistindo junto também. Que a gente ainda ficava fazendo mais piadas em cima do do filme e nossa eu gostei demais eu recomendo muito e espero um dia viajar mais bem preparada do que ele para não passar por certos perrengues né ele é um ótimo exemplo de vamos aprender o um básico né uma coisinha assim básica para não não passar esses perrengues acabar comendo coisas que não que não gosta enfim é... Esse é maravilhoso, recomendo demais. Ele não está disponível de graça, nenhum streaming tem para alugar no Prime, no YouTube também, acho que está R$ 6,90, mas está aí na grande locadura, né? Um festivais de canes, assim como o festival que o Mr. Bean vai parar.
0: Uhum. <risos> é, então, agora, Adam, é a sua vez... Entendeu? Ah, tá, calma. Antes de passar, eu só queria dizer que sim, quase vi Cássia morrendo de rir. Eu ri muito, mas não cheguei perto da luz, tanto quanto ela. Mas, assim, esse filme <risos> quase virei
4: camisa de saudade eterna. Sim.
0: Dedicar a indicação dele, inclusive, a nossa amiga Ingrid, que também adora Mr. V, entendeu? Ama. Uh -huh.
5: <risos> e é nesse Agora, filme que tem a, aquele gif, né? Que é o meme lá do, dele esperando.
4: É. é. Nossa, tem Ele muitos melhores. Sim, deitar aquele na grama, no campo. Uma, mo é.
0: uma motoca vindo a 1km um por hora.
4: Um clássico.
0: Tá, Adam, agora é a sua vez de falar sobre o seu filme.
2: Então, o filme que eu trouxe, depois de vários outros, que eu ia trazer, mas eu vi na é Rosa, é Encontros e de Encontros. Ele é um filme em 2003 dirigido e roteirizado pela Sofia Coppola, que eu amo de paixão. É o segundo filme dela, após a gente suicida, que eu também amo, 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 muito. No elenco nós temos o Bill Murray, como o Bob Harris, e a Scarlett Johansson, como a Charlotte. Ele foi inspirado em uma viagem que a Coppola ela fez para Tóquio, para divulgar o primeiro filme dela. E ela criou essa história sobre melancolia, alienação, sobre estar num lugar onde você não tem nenhuma ligação, e a trama, ela acompanha um ator americano famoso, que no caso é o Bob, é o Bill Murray, para gravar um comercial de whisky de uma grande empresa japonesa em Tóquio. É, ele se hospeda no luxuoso Park White, Tóquio. E ele é casado faz tipo, muito tempo, mas casamento já não vai muito bem. Ele tá passando por uma crise de meia-idade. Lá, ele conhece uma jovem americana, que é a Charlotte, a pessoa Johansson. E ela viajou junto com o marido dela, que é um fotógrafo de celebridade, só que ele trabalha muito, ele não trabalha nas redondezas, tipo, é mais em, fora do chão. E acaba que ela fica trancada dentro do hotel sozinha, tipo, todo. E, assim, o filme, ele vai abordar muito, no início, essa solidão de ambos, porque eles estão tipo, totalmente meio que desertos, nesse local novo desconhecido, e eles acabam que eles se cruzam várias vezes, só que eles nunca, de fato, se veem. E até que eles são apresentados em um bar, e juntos eles começam, começam a conhecer a cidade, e eles vão criando um, um vínculo. E é bem interessante ver essa construção que, em muitos momentos, meio que você fica na dúvida se vai rolar algo entre os dois. Tem uma diferença muito grande de idade entre os dois personagens, que é também um dos pontos desse filme. Um fato interessante do filme é que ele também é um meio que um intercâmbio profissional, porque a maioria das pessoas que foram contratadas para trabalhar na equipe da filmagem, eles são do Japão mesmo, que, pois o orçamento do filme foi muito baixo, se não me engano foram 4 milhões ou assim, foi muito baixo o orçamento do filme. Então ela levou algumas, a Sofia levou algumas pessoas norte-americanas, mas a maioria foi contratada já do Japão quando foi gravado o filme. E eles tinham muito problema de se comunicar entre si. Isso acabou que teve tradutores que ajudaram, questão também foi questão cultural, porque no Japão eles não toleram um atraso, e uma vez em uma das gravações, a, a Sofia atrasou 10 minutos, e o dono do, do local se sentiu totalmente desrespeitado, e desligou as luzes, não sendo viável mais fazer a gravação, e devido a isso, ela começou a respeitar mais a cultura, tentava domar os seus trabalhadores, é, ela aprendeu a ser pontual com, nas gravações. E assim, o nome original do filme é Lost in Translation, que literalmente significa perdido na tradução, que é uma expressão norte-americana para quando algo é traduzido e perde a essência do que foi dito. E... O mesmo acontece quando ocorrem traduções dentro do filme, onde eles não conseguem entender o significado real do que eles querem passar. E acaba ficando muito duro, muito sem, sem a expressão certa, digamos assim. E a, o filme aborda a solidão, a melancolia, ele trata também muito sobre essa barreira da comunicação que existe entre os países, de várias formas, tanto da cultural quanto, quanto da, da forma mesmo de falar. E como isso pode trazer várias complicações e divergências que isso vai ser tratado durante todo o filme, que até em dado momento, é, na, na parte já na questão de, do dia a dia, é, a, os personagens, tanto a Charlotte quanto o Bob, eles têm que lidar com os horários, já né, que é totalmente diferente os horários dos do Estados Unidos com o do Japão, fazendo com que eles durmam a parte do dia e saiam uma parte da noite, onde... As pessoas são mais para beber, aproveitar a noite e não muito para se conhecer. E é nesse cenário que eles vão se conhecendo melhor, vão aprendendo a, a viver nesse novo aspecto de vida. E tem assim cena muito bacana do Carol desse esse filme que já foi é, refeito várias vezes, já sendo pedaço, é com a cena de Pidá, a fala de É um dos filmes que eu amo, sou muito apaixonada pela Soccer e como ela passa as histórias dela para o cinema. É, recomendo muito esse filme. Ele está na Globoplay, agora só não, não sei se está na Globoplay, Globoplay... Não, a Globoplay Telecine. Então, a tá no Telecine, nos streams também na, na grande locadora, sim, para quem não tiver Telecine. Super recomendo, é muito interessante. Como no caso de casa que ela trouxe, é, na parte da comédia, as dificuldades de para um lugar não tão preparado para a cultura, para a língua, Aqui também, porque é totalmente... É ser jogado no local e você tá pilhado. E você tem que lidar com as consequências disso. Do aprender, da solidão. Que não é só você se comunicar, né? Tem o um lance todo cultural, que às vezes é totalmente diferente do nosso. A melancolia que isso pode trazer. Se você estiver sozinho, no caso, como esses dois pessoas do J.C., eles se encontram. E eu super recomendo o filme, gente. Sou secopola, é para mesas é maravilhosas.
0: Eu amo esse filme. Acho que mais, além da cena do karaokê, outra cena que eu sempre lembro muito é a da gravação do, do comercial dele, que ele fica tentando se comunicar com o diretor. Sim. E, tipo, é muito complicado. Eu tenho eu um leve estereótipo, né? Sim. Mas, mas é complicado. O diretor fala uma coisa, usa uma referência, ele pega outra e não sei o quê. Eu fiquei assim, tipo, gente, é um ótimo exemplo da, das dificuldades da comunicação em um idioma diferente.
2: E eu amo eu como conheço. o nome, né? Tipo, perdido na tradução pra gente, não ia ter nenhum significado, mas Encontros e Desencontros consegue passar toda a ideia do filme em todos os aspectos que ele quer passar.
0: Sim, seja, tipo, a questão da língua, a questão emocional, uhum. das relações, ai, esse filme. E até hoje, quero saber qual, o que é que ele fala no ouvido dela no final do
2: filme. Amiga, eu acabei de perceber que já são 20 anos do Meu filme. Deus. Eu falei em 2013, eu fiquei... Ontem. Agora, tipo, 20 anos. Jesus do céu. Esse cara era só uma mulher branca. Depois ela virou pendrive. Já virou japonesa. Virou tudo. Virou todas as etnias. Virou Alexa. Gente. Tem noção de como as coisas mudam. Virou Black Widow. Depois virou Morreu. só o um é. Ei! Garota. Mas enfim, vamos ver o seu viu Ah, o filme também tem na Ferris. adora na Ferris.
0: Paris. Nossa, é verdade, ela, é, ela é, uma, é uma atriz, né, que já se envolveu uhum. com o, o boy da que o boy da Escada é o irmão da Phoebe, de Friends.
2: Sim, eu sabia que eu, nossa, eu olhei para ela e falei, nossa, conheço você de algum lugar, esse rosto louco, soltado.
0: Pois é, é o irmão da Phoebe.
2: E mas... o filme não tem, né, tantas coisas conhecidas, além hum. dos quatro, o resto é dessa imagem que é local mesmo. É, realmente. Que... encontro
0: Alguém já assistiu Encontros e Encontros? Tem alguma coisa para falar sobre o filme?
3: Acredita que eu nunca vi. Eu só sei que a Scarlett Johansson <risos> usou a peruca.
0: Usou peruca. o closer.
2: O Shawn Mendes fez uma música inspirada nesse, um videoclipe inspirado nessa música nesse filme que é Lost in Japan, se não me engano. Meu Deus. Gostava da referência aqui?
0: Arrasou. Isso é cultura. Isso é cultura. <risos> Nossa, quando fala nesse tipo de karaokê, eu só lembro de Micael, que fica dizendo que em João Pessoa não tem um karaokê tipo esse de karaokês
3: japoneses e tal.
2: Ah, o claro, é é sonho
3: da minha vida aí é pro, é, pro Norae Bang, velho. Nossa senhora.
2: O que é isso de Jesus Christ? Norae Bang
3: são esses karaokê coreanos que têm, são as salentes privadas.
2: Ah, e... tipo da I Love Like, a Love Song Baby, da Selena Gomez. É, sim. Tipo,
3: é só que, tipo, é Bang é porque fala o nome coreano. São as salinhas privadas que você aluga. É, e, tipo, quando eu morei nos Estados Unidos, tinha muito. Em cada esquina tinha um. E eu não podia entrar para a Coreia do Menor. E não tem no Brasil. Fica, fica. Ah, eu
5: nunca vi o filme.
0: Então... Você precisa assistir, amigo. Como assim?
2: Gente, eu tô muito passado. Eu Nossa, também, mas eu já tinha assistido. Eu pensava que você era mais sinéfico, o ataque aqui gratuito. <risos>
5: pois é, isso aí tá faltando a minha carteirinha.
1: Tá faltando.
0: Mas então, Micael, você não assistiu Encontros e Desencontros, mas fale sobre o filme que você assistiu e trouxe aqui para este episódio.
5: Tá, o filme que eu escolhi é A Vida Secreta de Walter Mitty. é um filme de 2013, que é dirigido e protagonizado pelo Ben Stila. É um filme, assim, de comédia, tem umas aventuras, tem uns dramas, então ele é bem eclético, nessa questão de gênero. É, ele conta a história desse cara, que é o Walter, ele trabalha na revista Life, que é uma revista que existiu, né? Exi existe online até hoje. E ele trabalha no departamento de, de arquivo, que revela foto e tal, na época que ainda era física a revista, né? O filme é de 2013, mas se passa em 2000, justamente nessa transição, quando a revista vai publicar a última edição física dela. E o filme assim, começa nesse tema de viagem, primeiro, bem no início, iníciozinho dele, que ele tem tipo um Tinder lá da época, que eu acho que é a, a Harmony, que até existiu também na sua vida real. E ele tá afim de uma companheira do trabalho dele, lá da, também da, da Life. E ele ia querer se aproximar dela através desse site de encontros. Só quando quando ele vai tentar mandar o tipo, é tipo um like, é um uma piscadela. Você manda uma piscadela lá para a pessoa, que seria o, o match. Aí quando ele vai, aperta isso para essa funcionária, né, que a, a que ele está interessada, o site bloqueia, dizendo que ele não preencheu todos os, os campos lá do perfil dele e que o, o que tá faltando é ele dizer nos campos lá que é Steve Em, né, para onde ele foi, e fiz tal coisa. Então ele não tem essas coisas preenchidas, porque ele não foi para nenhum canto e também não tem muita coisa. Então, a partir daí já surge essa necessidade dele aí de, tipo, ah, tenho que fazer mais coisas e tal. Aí essa começa o filme, ele tá, essa revista, como eu disse, ela vai transicionar da, da física para o digital, então vai ter essa última edição. E dos 16 anos que ele trabalhava na empresa, ele sempre... Tem um, um fotógrafo, um fotojornalista que é bem conceituado e que trabalha também para a Life, e que ele faz a maioria das capas dessa revista. E fica mandando para ele revelar as fotos. Então, nesses 16 anos, ele ficou revelando a foto desse cara. E como essa, essa vai ser a última edição, esse cara, que é o Chan, que é feito pelo Champagne, então tem o mesmo nome aí, personagem, ele manda essa. Ele vai ser também o escolhido para fazer. A, a última capa dessa revista e manda para ele a foto e agradece pelo já que vai ser a última vez agradece pelo esses 16 anos que eles trabalharam junto manda um presente para ele que é uma carteira e junto da carteira manda também um rolo de filmes com as fotos que é, que ele fez e que mandou para a empresa e entre essas fotos a de número 25 é que vai ser a capa dessa última dessa última revista física só que nesse rolo de filmes essa, essa foto número 25 está faltando Aí começa aquele negócio de filme, né, que tipo, chega o chefe dele lá, ó, oh, a gente tá precisando aí da, da foto da capa, é, revela logo essa foto e manda pra gente, né, o chefe dele, superior. Aí ele decide mentir que ele tá com a foto e, não, daqui a pouco eu mando, pode ficar tranquilo. Só que tá faltando essa foto 25, né, então ele começa uma uma investigação para saber, meu Deus, onde é que tá essa foto. Aí ele acaba é, tentando achar o endereço desse cara, né, desse chan, para saber onde ele está, para saber se ele perdeu, se ele deixou em algum canto essa foto. Só que descobre que ele não, ele é um freelancer, então ele não tá, ele não tem endereço fixo na empresa. Ele não sabe, ele não sabe onde ele mora. E a partir da investigação, ele descobre que esse Chan, ele tá na, ele mandou as fotos, esse rolo de filmes que ele mandou para ele, na Groenlândia. Aliá, meu Deus. Eu, eu disse para o meu chefe aqui que eu tô com a, eu menti, né, que eu tô com a foto, que essa foto número 25 é muito importante, é a última capa da, da revista física, então eu tenho que fazer um jeito, então a partir disso ele vai viajar para Groenlândia, que foi de onde mandou e começa toda a aventura do filme e a partir daí, você vai ter que achar o filme para ver mas ele tá na Groenlândia aí ele começa lá, tipo, a viver as aventuras que ele nunca viveu, então o filme é sobre isso né, que é, quando ele decidiu fazer alguma coisa é quando ele meio que começa a viver e também tem um fato interessante do personagem que ele tem muito devaneios, né, que é o daydreaming, que ele fica só inacordado então ele é uma pessoa que ele sempre ia ficava nesses devaneios no meio do dia ele parava do nada e começava a imaginar coisas tipo coisas super heróis só que ele nunca fez nada então é, justamente a partir daí ele toma essa decisão de não agora eu vou fazer as coisas mesmo aí ele viaja para Groenlândia aí começa a viver lá aí tem que perseguir ele pega um helicóptero aí descobre que ele tem que ir para a Islândia da Groenlândia vai para a Islândia pega um barco vai para a Islândia aí na Islândia ele anda de skate anda de bicicleta tudo isso atrás desse cara para pegar essa foto Aí depois ele descobre que tem que ir para o Afeganistão. Então, da Islândia ele vai para o Afeganistão. Então, essas viagens é o que faz toda a trama do filme e que também desperta o personagem para que ele meio que se transforme. Uhum. É um, um filme assim que tem uma mensagem meio de coach, mas ela é bem, bem escrita, bem feita. Você meio que compra ali o personagem, você vai se emocionando com ele, vai que ele vai descobrindo lá e despertando essas esse tom aventureiro no, no personagem. Uhum.
0: Eu nunca assisti esse filme, eu, agora eu tenho a, a capa dele muito marcada na minha cabeça que é tipo, o Ben Silver meio que voando assim, né, dando um passo só, voando, um negócio assim
5: É, inclusive esse filme ele é muito citado por pessoas, não, um filme que despertou pra vida para algumas coisas, tipo, não aconteceu comigo ele teve esse impacto <risos> todo em mim, mas você vê que tá ali, sabe, essa mensagem e tal de, enfim, se chegar no momento certo a pessoa certa, realmente pode ter isso ele tá no, tá no Star Plus.
0: Eu já ia perguntar isso, ele tava em algum streaming. Eu confesso que eu nunca assisti. Mas alguém aqui já assistiu, além de Mika, e tem alguma
3: observação sobre o filme? Esse filme é do Ben Stiller. Hum, uhum. O Cara de Uma Noite no Museu.
5: Isso, é, inclusive não, é uma, até uma, uma não forma de você ver. Ele... Não, mas é uma forma <risos> de você ver ele atuando fora da comédia.
0: E dirigindo também, pois ele é, do, é o Direto nome por como... trás de ruptura.
1: Melhor série do ano passado.
0: Então...
5: Inclusive tem o Adam Scott de Cultura que tá Não, também.
3: Nossa, Olha, não dá. Eu só, eu só lembro do Me Dar Um Chicletão Bobão quando eu pensei bem Stiller. Eu não consigo <risos> ver ele em um filme de coach.
5: Mas assim, a Sandler também é muito conhecido Justo. de comédias, mas tem filmaços. o é... nome, meu Deus do céu, esqueci o nome dele agora. Jim Carrey. Jim Carrey também é outro exemplo. Tem lá os altos filmes de drama que ele faz, o Brita, ainda mais sem lembranças, o... Truma, aquele é verdade, Truma, né? O Truma. Então, assim, é mais um caso e eu acho que esse filme, ele, ele vale a pena. Ele, ele se garante na atuação.
3: foi lacrada. É isso. Foi lacrada. <risos> foi lacrada. <risos> ah, não,
0: você que já viu todos os filmes do mundo, você já assistiu esse filme?
2: Amiga, tal tá qual a Angela não gosta bem de estilo.
1: <risos> Por quê? Nossa!
2: Ai, acho ele péssimo. Não suporta a cara dele. Toda vez que eu lembro da cara dele, eu lembro da cara dele fazendo biquíni em Zulene. Aí eu não Ah, mas também dele.
3: olha a referência. I'm not your bro.
2: Mas assim, tirando que vai ficar com Mary e do a, duplex, a mais nunca é por causa dele, é por causa da pessoa que tá com ele, entendeu? Aí, um filme que eu sei que só tem ele, que vai me chamar a atenção, eu não vejo. <risos> então, Agora ah, tá. de Madagascar. <risos>
0: Porque
2: ele não aparece.
0: Mas, então, vamos passar para a próxima pessoa. Carol, eu quero saber qual a sua escolha.
1: Então, eu trouxe hoje Boa Viagem Charlie Brown, que é uma animação, né, um filme infantil de 1980. Ele tem pouquinho mais de uma hora. É bem velhinho, né? É... Nada contra as pessoas que nasceram em 1980. Vocês não são bem velhinhas, mas o filme é. é... Basicamente... O Charlie Brown, ou a escola do Charlie Brown, passa por um programa, né, de intercâmbio, e aí ele é sorteado, vem dois alunos da França e vão dois alunos da escola dele, e ele, obviamente, é sorteado para ir até a França. Então, vai ele e o Linus, e a Marce e a Patty Pimentinha vão também, que são dois alunos de cada escola, e aí na escola delas, elas foram escolhidas. E aí a Márcia é uma ótima aluna, tudo mais, ela sabe falar francês, maravilha. O Linus vai de coadjuvante a história inteira, a Paty Pimentinha não sabe nada, e o Charlie Brown também não. E aí o que acontece? Antes dele ir, ele recebe uma carta em casa, e essa carta tá em francês. E o problema já começa mais ou menos daí, porque ele recebe a carta, olha... Aí a irmã dele vê e fala, ah, o que, que é essa carta? Ele fala, ah, não, eu não vou deixar você ler, porque vai que você perde a minha carta, a minha carta em francês é a primeira carta que eu recebi na minha vida, é, vou guardar. Ele guarda a carta sem ler. E é uma carta da menina que vai receber ele em casa, é, dizendo que vai ser muito bom recebê-la e tudo mais. Isso daí a gente vai ficar sabendo mais para frente o conteúdo da carta, né? Porque a Marcy vai ler. Mas enfim, eles se arrumam para ir, junto vão também né, o Snoopy e o Woodstock, e aí tem toda uma passagem, assim, porque são eles é, viajando, aí o Linus olha pela janela e fala, Ah, a gente está passando por cima de tal lugar, a gente está passando em tal canto agora. Aí eles chegam no Reino Unido, que eles têm uma passagenzinha por lá antes, né, pela Inglaterra, antes de ir para a França, propriamente dita. Aí já começam aí umas aventuras e tudo mais, e depois eles chegam na França, que é onde realmente tem todo o problema da história, porque a Pati Pimentinha e a Marcy vão ficar na casa de uma pessoa, e o Linus e o Charlie Brown vão ficar na casa de outra pessoa, e aí elas descem primeiro, né, do carro e eles vão em direção a outra casa onde eles vão ficar, e aí o menino que recebe a Pati e a Marcy fala assim, aonde ele vai ficar? Ah, ele vai ficar na casa do mal vizinho né, a tradução é essa, e aí ele meu Deus, na casa do mal vizinho, não, ninguém vai para lá e aí o, o enredo é todo em cima disso porque eles chegam numa casa que é onde fica um conde eles chamam de o conde é, é uma mansão só que eles não podem entrar porque o cara o dono da casa é super mal-humorado e aí foi a sobrinha dele que convidou o Charlie Brown, sem o aval dele, para ficar lá então eles passam dias no estábulo a menina só indo levar comida para eles e eles dormindo no chão com uma cobertinha e o Snoopy indo se embriagar num, num bar. Chega a noite, ele vai se embriagar num bar, de dia, os meninos vão para a escola, porque eles precisam né, passar esses. Acho que são dois meses, um mês, eu não sei. É, indo para a escola para treinar a língua e tudo mais, enfim. E aí vai, 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 até que tem uma situação que eu acabei de ver aqui, que já está até na capa do filme o problema maior da história para dar tudo certo e eles conseguirem entrar na casa, ficar e tudo mais. É um filme bem legalzinho, leve, mas assim o que me pega que faz pensar é justamente isso dele ter recebido uma carta. Todo esse problema poderia ter sido evitado se ele soubesse para onde ele estava indo, né? É, mas ele não dominava a língua, ele não sabia falar francês. Ele volta sabendo, né? Mas tudo isso seria muito mais fácil se ele fosse como a Marcy e falasse francês, dominasse a língua, estivesse indo para um lugar que ele conhecesse um pouco melhor a, a linguagem, soubesse se comunicar, né? E aí foi essa a minha escolha. É uma escolha fofinha que dá para você assistir com o seu sobrinho, com seu filho, com quem você quiser. E sozinho também.
0: Está em algum streaming, amiga?
1: Não está. Não está.
0: Mas está na grande locadora e nos grandes festivais de cinema
1: exatamente
0: na internet entendeu eu não lembro seu se assim tu contou tipo pelo nome eu achava que eu já tinha assistido mas tu contando a história eu fiquei assim hum acho que eu não assisti não hein mas agora eu quero assistir perdeu Ai. tudo o drama de Charlie Brown dormindo no estábulo
1: é bichinho eu fico com dó <risos> e o bom é que assim eu falo que o Linus foi como um grande coadjuvante, porque eles dois vão para o mesmo lugar, assim como a Pat e a Márcia vão para o mesmo lugar. Né? Uhum. Elas para uma casa, eles para outra. Só que aí o Linus fica bravo um dia, quando o, eles combinam que vão revezar à noite para verem quem é que vai levar comida para eles, porque eles acordam, a comida já está lá, eles voltam, é, vão para a escola, é, não tem mais a comida, quando eles voltam, a comida está lá de novo. Tem muitas essas coisas. E aí. Eles combinam que vão revezar a noite. Ah, um turno de quatro horas você dorme, um turno de quatro horas eu durmo e você fica acordado. E aí, na vez do Charlie Brown, ele dorme, a menina vai, troca tudo, arruma o convertorzinho neles, e aí o Linus acorda e fala, putz, Charlie Brown tá dormindo. E ele vê que trocaram a comida, ele fala, não, acabou isso, eu vou ter que ver quem fez <risos> isso com o meu amigo Charlie Brown, eu vou lá perguntar... Quem, por que, que não querem deixar ele entrar, e não sei o quê. Só que é engraçado, porque o Linus fala como se o Charlie Brown estivesse passando por tudo sozinho. Não, quem, quem que convidou o Charlie Brown para vir aqui e não quer deixar ele entrar, e não sei o quê. Sendo que ele tá passando por isso também. Aí ele Sim. chega lá na porta da casa, encontra a menininha, aí ele fala, por que vocês não querem chamar, deixar meu amigo Charlie Brown entrar? Se fosse assim, não tivessem convidado ele. Ele é um menino muito bom, e não sei o quê. E... E aí vai, né, a discussão. E eu só observando, eu, gente, e ele tá ficando onde? Com a parte e com a Marcia, porque até onde eu saiba ele tá dormindo junto ali no estábulo, sofrendo também. Mas aí o negócio, aí todo mundo fala: não, porque o Charlie Brown não consegue entrar, porque o Charlie Brown é isso, porque o Charlie Brown é aquilo. E eu só observando o Linus lá com o cobertorzinho dele, sofrendo, bichinho.
0: A menina deixando o Charlie Brown entrar e o Linus continua lá no estábulo. No
1: estábulo, exatamente. Eu falei, vai lá brigar pelo outro bundão que dormiu, deixa sair passando frio. Alguém já assistiu?
2: Eu já. Considerações? Eu amo, eu sou, eu sou viciado, sou apaixonado por o Charlie Brown. Eu, teve uma, uma manhã que eu vi uns um 50 filmes, tipo assim, procurando no YouTube, ficava vendo, aí eu vi esse. É muito bom, é muito divertido. Ah, como esse do Lins, ela tá falando só lembrando e rindo sozinho, porque era desse jeito a gente tava fazendo pela mesma coisa, meu bem, mas eu adoro ele também, o Linus, ele sempre com tá, os melhores próteses de oficialidade, adoro.
1: É engraçado, porque quando o Linus vai avisar, né, que vai ter ó, o programa de intercâmbio, ele fala, olha, esses são fulano e ciclano, os novos alunos da nossa escola, eles vieram para participar de um programa de intercâmbio cultural, Aí ele fala, em troca, dois alunos, dois dos melhores alunos e muitos sortudos da nossa escola irão também. Foi um sorteio, mas eu acho que foi um sorteio muito acertado a ele. Um deles é o Charlie Brown e o outro sou eu, e eu estou muito feliz. Ele dando assim a notícia, <risos> tipo, ah, não, porque os alunos que foram escolhidos são alunos muito bons e não sei o quê, não sei o que lá, sortudos, e tal, né? Sou eu! Sou <risos> eu!
2: Eu, eu, eu
0: mesmo mas eu juro que eu fiquei isso. quer dizer que tem no Youtube, amigo?
2: amiga, são, amiga, eles estão no Youtube eu acho que esse aí eu vi no Youtube porque tem alguns que tem no, na IPO né que eles fizeram
5: Sim.
2: um acordo tem um monte de coisa lá, mas esse realmente eu vi, eu vi no, no Youtube Olha
5: aí, e é eu acho que eu vi, sabe quando?
2: quando? na época a gente vê Coisa de Natal que a gente passava Dezembro vendo Coisa de Natal aí Sim. eu vi em Dezembro ou depois Pro tem o Natal de, de Charlie Brown, Brown né, né? Uhum. aí eu saí vendo que tava lá Aí eu, mando, eu acho que eu tenho um salvo na, Em alguma playlist minha Porque eu salvo as coisas porque eu sou oficial de rever coisa
0: Então agora, Angela, é a sua vez Apresente o, o filme ou série Que você trouxe E faça a sua estreia oficial Agora No nosso podcast
3: Cheguei para animar o dia, a tarde e a noite Das capopeiras de plantão As fanfiqueiras de plantão Que nem eu né, o cubinho das apaixonadas por personagem 2D trazendo com carinho Kitty que é o, a série spin-off é, de PS Eu Te Amo da, lá da Netflix né, que estreou esse mês mês passado e enfim promete muito, entrega nada mas é uma série muito divertidinha e é, o que, é que acontece nessa série a Kitty que é a irmã mais nova da Lara Jean que é a protagonista do filme né, ela tem um web namorado quem nunca e aí ela tem esse webnamorado coreano e eles se amam muito, eles trocam várias declarações de amor e ela fala Ah, vou para a Coreia estudar com ele. Quem nunca? É, só que é, outra coisa legal é que essa, essa escola que ela conseguiu uma bolsa para estudar de graça na escola caríssima porque Dorama tem disso, né? É a escola onde a mãe dela que já morreu há um tempo estudou também, né? Então ela vai por esses dois motivos. Encontrar o web namorado dela e é, tentar re, re, é, viver né, um pouco do que a mãe dela viveu, já que ela era muito novinha, quando a irmã nasceu, a mãe, nasce, a mãe morreu, quer dizer. Então tem essa, essa dualidade de ela indo buscar o amor, ela tentando também reencontrar suas raízes, porque como ela é meio, meio coreana, meio americana, é, tem toda essa, essa questão por trás do, do não se identificar, né, nem como um nem como outro. E aí tem todos aqueles clichês de dorama e de fanfic que a gente adora. Triângulo Amoroso. E plot twist atrás de plot twist. E um professor que é muito, muito bonito e muito gato e muito legal. E aquela amiga que é vilã, mas não é vilã. Enfim. Ah, é muito gostosinho. São é, dez episódios, se não me engano. E tem toda essa, essa questão do, do intercâmbio. Porque, porque tem a dificuldade da língua, porque ela não entende coreano... E tem uns coreanos que não entendem o inglês. E aí, ela, aí ela fica perdida na cidade. E sempre é o som de muito K-pop. E cada personagem coreano tem um sotaque diferente. O professor tem um sotaque da Austrália. O, um cara lá tem um sotaque coreano mesmo quando fala inglês. Tem outro que tem um sotaque britânico. Tem outro que tem um sotaque americano. Ah, é uma delícia. E é muito gostosinho para as fanfiqueiras de plantão. Que estão sem nada para fazer no fim de semana. Recomendo. E como a série é nova, eu não posso explicar muito coisa, senão vou dar spoiler. Então, minha participação é essa, gente. É isso. Muito bem. Muito,
0: muito resumida. Vamos, sem spoiler, porque no off, Adam já alertou. Não é, Adam? Que não...
2: É. não eu senti isso, um mas... orgulho de mim mesmo. E minha, <risos> minha pupila aqui. Nós, hoje nos seguramos muito. Na Júlia, <risos> para não faltarmos spoilers. Nós estamos de parabéns, Júlia.
0: E estão, vou ganhar uma estrelinha. Amei. Com amor, Morquite, tá na minha lista. Só que eu tô esperando terminar Queen Charlotte para pra poder começar. Mas assim, desde que foi anunciado que ia ter, eu já tava tipo assim, meu Deus, eu preciso.
3: Nossa, e no instante você termina de ver, porque os episódios têm meia hora.
0: Ai, olha assim. que maravilha. Saudade de séries com episódios curtinhos.
3: Muito gostosinho de assistir. E o final eu fiquei ai, quero. E é isso. Eu tomei um spoiler.
2: Eu peguei é... um spoiler e sobrou um casal, que eu acho que.
0: E aí eu fiquei assim, tipo, hum, agora eu acho que eu quero assistir mais ainda. Eu, eu fiquei por
2: isso também, se pouco eu tô pensando que é.
0: Eu acho que é, sim. Por essa,
2: é, é, é aquilo que eu gosto sempre acontece em série tipo, sobre uma coisa que eu não esperava um Edmundo Hugo assim. Sim! Aí ah, foi exatamente. por isso sim! <risos> A amiga, quando eu vi eu fiz, não. Quero. Acabando, acabando vai na fé, acabando em série estadunidense. Vou dela, sim.
0: sim, amigo. Vamos, vamos assistir juntos, vai ficar comentando juntos.
2: Aí ah, sim, depois só sacar assistir. Sim. que é nosso jeitinho. E, isso deixa comprovado que ninguém viu ainda, só que a gente pretende ver. É. <risos> Coisas, comentários.
0: Pois é, esse, esse foi o comentário que a gente quer assistir.
2: Sim. Não,
0: não sei Não sei se nossa amiga Carol terá interesse também em assistir.
2: Ela é Meira, né?
0: Ela é. é...
1: Hum.
2: Sim. Eu tô falando
1: aqui
4: com a mãe, gente, né? Se eu vou assistir.
1: Então, é. pessoal, é que o que acontece? Eu não terminei de assistir, nem assisti, na verdade, o Para Todos os Garotos, porque eu não terminei de ler. Aí eu não queria assistir antes de terminar de ler, e aí ele trouxe uma ganhada. Nossa, verdade,
3: de né? Nessa. O nome é Para Todos os Garotos que Já Amei, eu toda, PS, eu te amo. que é, você é quer assim, o
2: nome do segundo. Isso, é. Quer. Nossa, não. Acho que ele é. por isso. <risos>
1: Aí ah, eu não terminei ainda e virou uma grandíssima bola de neve. Então.
3: Mas a é. história dela tem alguma algum embasamento tem. nos livros? A história da Kitty? Sim. Não, é um spin-off que acontece depois mas do é, fim então do terceiro é... filme. Mas não nem não citam não é... direito. É.
1: Não, minha. amiga, tem que ser na ordem não, não, é. você não vai me convencer com isso, pois é, mim. O toque da garota É, não dá Ela é igual a, a mim Ada,
0: não vai inventar de ler o livro para poder assistir não. o filme e assistir não,
2: hein? A sequência coisa de sequência, <risos> calma, sequência <risos> off. Angela, tu sabia que eu, eu tinha uma loucura sobre para todos os garotos que amei? Porque o segundo filme, eu jurava que a era de perder a memória e que namorava com o Noah Santino e, apaixon... e pensava que namorava com o outro lado, segundo filme. Aí eu fui assistir o segundo filme esperando ela, bat... ela escorregar e bater a cabeça. Quando o filme <risos> acabou <risos> e ela não aconteceu isso, eu fiquei... Ué. Ué, o que, que aconteceu com o filme? Que ela não ia perder a memória esquecer que namorava com, com o Noah e não aconteceu. Eu fiquei super... Tipo, até hoje estou esperando saber. <risos> ah, eu fiquei, será que isso é no terceiro? Aí ah, eu vou ver aí no terceiro para saber se isso acontece lá porque o segundo é meio fraquinho.
3: Ah, na a verdade, é a, a série Deus. toda é meio fraca, né? É aquele tipo de série que você vê, ah, hoje eu tô sem graça, eu não quero pensar, vou assistir que Geográfico já amei É isso.
2: Ai, ai, eu adoro para o de Janeiro. Ai,
3: o livro não é assim, não. Aquela,
0: né? O, o é livro legal. eu não
1: li. Eu também o não. O livro é muito legal. Eu não li o terceiro, só.
0: Mas vai ler para poder assistir os filmes e
3: assistir a série. Olha que legal.
1: Eu tô quase aquele meme do Nem Lir. <risos> Quando nem, nem, nem. lançar a
3: segunda temporada de, de Com a Kitty, Carol tá terminando o, o livro. É, de... pessoal,
2: eu tenho eu tantos acúmulos. Isso. Enfim, Bea, qual é o filme que você vai trazer?
0: Então, a minha escolha foi o filme Comer, Rezar e Amar, com Julia Roberts. É um filme que, por incrível que pareça, eu assisti ele pela primeira vez no começo do ano passado. Eu aproveitei que, que tava me mudando para morar sozinha. Era tipo uma nova fase de vida, não sei o quê. Peguei esse filme que fala bem... Tipo como o Mikael falou do, da vida secreta lá do Walter Mitty. É um filme que tem bem essa coisa de autoconhecimento. E nananã, esse ótimo momento para assistir esse filme. E eu gosto muito dele. Porque ela, ela tem essa virada de chave... Na vida dela, tipo, ela tá num... Ela passa por um casamento meio fracassado Meio fracassado Ela tá com um bloqueio criativo, ela é escritora Ela está com um bloqueio criativo Aí ela se envolve num outro relacionamento Também fadado ao fracasso E aí ela decide fazer uma viagem Ah, na verdade, tipo Essa sequência de coisas que acontecem Meio que foram previstas Por um guru Numa viagem que ela fez em Bali ele falou que isso ia acontecer, que ela ia ter dois casamentos, um curto e um longo, é, que ela ia perder todo o dinheiro dela, mas que ela ia conseguir recuperar e que ela iria voltar para Bali para passar uma temporada lá e ensinar ele a falar, a falar inglês, porque ele nunca teve ninguém para praticar inglês e ela seria essa pessoa. Só que ela saiu de lá, tipo, desacreditada que isso ia acontecer. Tipo, ah, meu Deus, isso aqui é só mais um senhor de idade falando besteiras para mim. E aí ela volta né para Nova York e tal. E aí ela se separa nesse primeiro casamento. Aí tá com bloqueio criativo, se envolve com essa outra pessoa, vai morar junto também, se separa. Então ela teve os dois casamentos, o longo e o curto. Mas ainda não tinha perdido todo o dinheiro. Mas enfim, aí ela decide viajar. E ela está se considerando uma pessoa que perdeu a paixão pela vida, que não consegue mais apreciar as coisas e tudo mais. E o roteiro de viagem que ela faz busca resgatar isso. Então, o primeiro lugar para onde ela vai é para Itália, para recuperar o prazer em comer. E ela, ah, eu queria um lugar que tenha, tipo assim, sabores característicos, comidas gostosas e tal, que eu possa me apaixonar novamente por comer, por saborear os alimentos, enfim. E aí ela vai para a Itália e lá passa, sei lá, acho que um mês, dois meses, alguma coisa assim comendo de tudo, muito, muitos espaguetes, carbonaras, pizza, é, sorvetes, gelatos, né? Ela faz novos amigos e também aprende o idioma. Ela conhece... Na verdade, o, o grupinho de amigos dela se forma a partir disso. Ela conhece uma outra turista, uma turista sueca, que tá aprendendo italiano também e tá? E aí ela indica o professor de italiano dela. E aí ela tá praticando italiano e também se junta com esse pessoal para viver as experiências da Itália De Roma, Nápoles, enfim E aí a partir de lá ela vai para a Índia Para tipo, um retiro espiritual Ela vai para um retiro espiritual Ela faz um voto de silêncio E ela passa muitos meses lá Aí depois Dessa etapa da viagem De se reconectar consigo mesma Vamos dizer assim Ela vai para Bali Ela retorna para Bali Que eu acho que é onde ela passa mais tempo E aí lá ela vai ensinar inglês para o, o, o guru lá, dela. E ela também conhece um brasileiro que é vivido pelo Javier Bardem. Que assim, gente, vocês pegaram um primeiro latino que passou na frente de vocês e colocou para fazer um brasileiro. No filme toca música de... acho que é, acho que é Garota de Ipanema que toca, se eu não me engano é. E ele fala, ele arranha umas palavras em português conversando com ela e aí ela, ela vai se permitir se apaixonar de novo por outra pessoa ela já passou pelo processo de meio que lidar com o amor próprio e tal e aí agora ela vai embarcar num romance ela ainda tem várias questões com, com estar no relacionamento e tudo mais mas ali já está se encaminhando para o final do filme então a gente sabe que tipo ela vai lidar com isso e enfim nesse meio tempo a parte do, da profecia que ela perde o dinheiro é no divórcio se eu não me engano o ex-marido faz o rapa na conta dela, mas as experiências que ela viveu viram um livro, se não me engano, e ela consegue resgatar o dinheiro dela e tal. Aí É um filme que fala, tipo, além dessa, dessa questão de, do autoconhecimento, de viver experiências e tal, sair da zona de conforto e tudo mais, também tem muito essa questão da comunicação e do idioma, tanto ela na Itália, tentando aprender para se comunicar lá e tal, quanto ela repassando o inglês com o o Guru, que eu nunca lembro o nome dele, porque é tipo a língua universal, né? Todo mundo fala. E aí, para ele, seria muito mais fácil se comunicar com os visitantes e tudo mais, sabendo. E aí, ela vai ensinar, ela ensina tanto ele a falar, como ela também transcreve um, um monte de sabedoria que ele tem pô, anotado. Se não me engano, ela vai digitar Para virar um uma coisa que tenha guardado porque ele está envelhecendo e aquilo é um conhecimento que vai se perder. E aí ela é a pessoa responsável por isso. Ou seja, ele levou ela de volta para trabalho Bali para trabalhar para ele em troca de estadia. Mas acaba dando certo. E eu gosto muito, muito desse filme. eu Não sei porque eu nunca tinha assistido antes, mas eu também acho que eu assisti ele no time certo. Depois que eu assisti, eu gostei muito. Inclusive, eu falei sobre ele na Desculpa o Transtorno. Se você procurar lá no blog do Clubinho. Você vai encontrar. E, assim como os outros mencionários, e como eu falei aqui, ele tem também essa questão muito forte da, do idioma, de como a língua é importante para, enfim, se conectar e se comunicar com as pessoas ao redor do mundo, né? Inclusive, vou aproveitar para fazer novamente, reforçar novamente o jabá aqui, né? Que se você quiser aprender inglês, né? Aí o Talk está aí, 100% online, você pode estar em qualquer parte do Brasil, do mundo. Olha lá no Instagram, arroba Brasil ou no site yutalcobrasil.com. Tem aula particular, grupo Turma VIP, você vai fazer no conforto de casa. Maravilhoso, entendeu? Já aproveita a oportunidade. E agora acho que a gente pode passar para as menções honrosas. Ou alguém quer comentar sobre comer razai amar.
3: Eu também não vi esse, não, então não é isso.
2: Não Já
0: não... vai anotando para fazer a listinha. Como assim tu não assistiu, amigo?
2: Amigo, eu vi cê que passava da TNT. Mas no ele... final... Aí, é, assim é, é pra
0: caramba na TV.
2: Aí eu sinto que eu já vi. Mas assim, parar <risos> e tipo, não, vou ver ele todo. Aí eu digo que eu não vi, porque eu sou uma pessoa assim. Só digo que eu vejo o filme todo quando eu vi ele todo.
0: Inclusive, ele está em basicamente todos os streams. Ele está Sim. na Evil Max, ele está no Globoplay. Que eu não sei se é no Globoplay, se é no Lionsgate. Porque também aparece no Ou no É, ou no Telecine. Ele está... Se eu não me engano, não, no Prime não, no Prime é no Lionsgate Gate. E ele tá no Star e na Netflix. Enfim, tá em todos. Você joga lá e também tá na grande locadora, se você não quiser assistir, não e tem nenhum streaming.
2: E se eu não me engano, ele tem completo dublado no YouTube.
0: Pois é, então também vale aquela, aquela pesquisada lá porque você encontra. Mas ele realmente tipo, tá, ele é muito fácil de você encontrar.
2: Inclusive ligando na TV a cabo.
0: Que ele está, todo dia, basicamente, ele passa em um lugar. Ah, e ele foi dirigido por Ryan Murphy.
2: É, cara, Eita!
0: Mas então, vamos passar para as mentões honrosas. Alguém quer começar?
2: Eu vou começar. Tá eu vou falar rapidinho. Ah, tá. eu não vou falar nenhum filme que eu ia falar, não. Vou falar sobre outro que me deu vontade de falar agora.
3: Meu Deus não esquece!
2: <risos> não, é os quatro que tu pensou, né? Não, eu vou tá falar simples. sobre... Peço Eu Te Amo, porque hum. eu peço Eu Te Amo. É, é um romancezinho. Quando, é, quando a Rolly, o marido dela morre, que é o de Butler, ela faz uma depressão tremenda. Aí só que deixou umas cartas para ela, para guiar ela durante o luto. Ela viaja para para Irlanda e tal. É bem interessante. a Lisa Kudrow, muito bom, Recomendo. É, mas eu não podia deixar de ser eu se não desse dica de terror sobre o intercâmbio. <risos> Tem o albergue, que eles viajam, se eu não me engano, para a Eslováquia. Aí eles são super mortos de formas grotescas. O segundo é melhor do que o primeiro, eu acho. É muito bom, o dois. O um me traumatizou porque tem uma cena de olho lá que me deixa traumatizado até hoje. Então,
0: Nossa, se te traumatizou, eu não quero nem pensar. Me mesmo.
2: traumatizou, amiga. Me traumatizou de uma forma que é assim, só para deixar... Deus. Assim, que eu não gosto de coisa com olho, gente. Eu tenho um problema seríssimo com... Ah, você pode matar a pessoa de várias formas, menos de olho. O Intercâmbio, vamos continuar com o Intercâmbio. Tem um filme de turistas, <risos> que os povos de fora vêm aqui pro Brasil e são um pouco perseguidos, assim. Tratado com... com, com uma falta de respeito do corpo. Tem a, Olivia, tem a Melissa George, tem a Melissa Oliver Wilde, age Harry Styles, diretora de The World Darling. É então, sobra-prima. Assim, o filme é ruim, não recomendo, mas é bom, mas é ruim. Rolou uma maior polêmica, porque estavam retratando o Brasil de uma forma é, ruim e tal, mas é terror. Quer, quer. o que eu queria, os filmes são os pior, né? E por tudo Suspira, gente. Suspiria é maravilhoso, é uma dançarina. Eu, vou... eu gosto de os dois, tá? Se jeito eu olhou escutar isso, sim. Quando a da Conta de hoje, eu também gosto que ela vai para Berlim, aí tem uma coisa com bruxaria, feitiçaria, prostituição, mentira, prostituição não tem não. Mas muito boa, super recomendo suspira Tá tanto a versão original de 77 quanto a versão de 2018 do Luca Guadagnino, ambas, ambas estão no Prime Video. Ambas são boas, são diferentes entre si, então assim, vale a pena ver as Juiz. Eu amo, inclusive, a filha sonora. Suspiria original, amo, 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 e cor de vivo. Corde vivo. Eu já revei, Se faz tempo eu não revejo, já só reveia no passado. Que é isso, gente? Então de mais? Ah, não podia falar mais com a carta de Julieta também, eu amo.
0: Amigo, você falou terror, eu que você ia falar de atividade paranormal em Tóquio.
2: Não vou falar isso, porque vai ficar para nossa saga de atividade paranormal. Ah, gente, tem os episódios de frente que eles viajam.
0: Para London Baby.
2: Ai, então, amo. Ah, tá, tá, rapidinho. Meu Deus. Invocação, invocação do Mal 2. Que ele é ou a, a invocação ocorre em Londres. Muito
0: bom.
2: Importaram o, o demônio. Ah, lembrei que o também tem uma coisa assim que eles. Mas não, Meu não, Deus, tá bom, assisto? tá
0: bom. Carol, você tem menção honrosa?
1: Vou falar de Cuidado, ela é Francesa, né? De 2002, que era o filme que eu ia trazer inicialmente, mas aí eu não consegui reassisti e preferi não trazer. Mas basicamente é uma menina francesa que vai fazer um intercâmbio na casa de uma outra menina nos Estados Unidos, é, e essa menina que, que é a hostess, ela é a menina mais popular da escola, ela é a queridinha do colégio. E aí é o que acontece, ela recebe muito bem a francesa e faz de tudo para que ela se sinta à vontade nesse novo ambiente, para que ela se sinta acolhida, para que, que ela se integre bem ao ambiente é, dos Estados Unidos. Só que ela começa a perceber Umas coisas assim E basicamente é o que? A francesa Tá roubando a vida dela Aí o resto vocês assistam Mas é um filme também Que tem intercâmbio, que tem essa coisa Da cultura, da, da miscelânea Cultural aí Eu ia trazer, ele é um filme de comédia É engraçadinho, e eu tenho lembranças Dele assim, de longe Na sessão da tarde, mas também não tenho certeza Porque mas quando que... eu mencionei Ninguém sabia <risos>
2: Amiga, e aí... Mãe, Oi. É, é, pode bater que ela é francesa também é outro nome dela, né?
1: É, Slap De Horror, She's um... French. É, então mas... é, é, é o mesmo. Assim. É, aí é outro é. um, filme também. É, e aí tem um outro, que esse daqui eu só vou falar mesmo e, e por cima, que é Amor e Gelato, né? Que a é. menina vai passar o, um verão na Itália, e, enfim...
0: Tá na Netflix é esse, né? Amor tem na gelato.
1: Netflix, né? É. é.
2: Dizer que é muito bom hein? quem lê o livro assistiu o filme, eu quero nossa, ler o livro. elogia pra caramba.
3: Eu quero ver o livro. Você quer ver o livro? Quero, ver o livro. Quero, ler o livro. quero ler o livro desse, adoro romance pastelão. É, eu posso fazer uma indicação? Pode. É. Pronto, eu vou me manter no tema de webnamoro e indicar um <risos> clássico da minha infância, que é Eurotripe que tem aquela clássica música Scary Does Know. know. Scary Does Know. muito boa que tá basicamente bom, então, <risos> é isso basicamente temos Scary que ele leva o um chifre da namorada e aí, ele arranja uma web namorada alemã e ele decide ah vou para a Europa atrás dessa mulher quem nunca e aí ele chama, vai ele, vai os amigos dele, eles fazem uma, uma verdadeira eurotrip por vários países da Europa e em cada país eles se metem em uma enrascada pior que a outra. E é assim, de invadir o, a casa do Papa na Itália, a ficar muito noiado na Holanda, e, enfim. É uma brisa muito grande e é, é uma comédia muito pastelona, mas é muito divertida e tem a questão da dificuldade linguística que tem algumas cenas assim e é muito engraçado eu não sei onde tem pra ver só sei que é muito legal e, e não é um filme para uma menina de seis anos assistir mas a primeira não, vez que eu assisti esse filme eu lembro que eu, eu, eu dei cambalhotas no chão de tanto que eu ria
2: do cara amiga.
3: aparecendo no final, quando ele solta o, o, parece que o papa morre de mentira, aí ele e sai é? fantasiado de papa e nossa senhora, esse...
2: Amiga, tá bom, aqui do cara da minha cabeça, os irmãos. Sim, eu, não, que, eu não queria
3: falar desse dessa sala. <risos>
2: eu amo esse filme. E o Matt Damon é o cantor da banda que a Landa Leng desenvolviu. Ela trai com tipo de jeito, esse, esse, esse filme é maravilhoso. Cara, muito bom. Nossa. Ai, eu, eu não queria em algum streaming? É isso
3: tá, que eu sim, não sei no top. tá na grande locadora é muito é, bom, não. gente nossa senhora
2: muito bom, muito bom mesmo Ai, é assim. Ai, eu... só de lembrar não.
3: só de lembrar a pessoa já começa a gaitar, é muito, muito e aquelas muito. comédias assim, pastelão muito. e, e comédia assim 2004, sabe, então tem muita sexo de mulher, tem muita sexo de mulher mas eu me engasgo de rir toda vez e é isso socorro <risos>
2: Skory não vendo, Skory não vendo, não tem Skory. E ele quando ele percebe que há que é sobre ele.
3: É, só porque tipo ele não sabe que levou chifre até a menina subindo no palco e começando a cantar enquanto ele cantava.
2: Ai que ótimo! Eu imagino agora já porque eu não trouxe ele que eu ia começar a falar e começar a ir. Ai
3: velho, eu fico, eu tenho o do Story. Aí o que é que ele faz? Ah, já web namorada aí e, e sai assim. É americano, né? Arranja um web namorado e vira um mundo. Parece aquele, aquela série. É 30 dias para casar com as mulheres do brincar Tipo isso.
2: Não
3: no, 90 dias, 60 dias para casar, não sei, enfim. Não peguei essa referência. Aí, não, nossa!
2: Tudo sobre... é, muito,
3: é, um, é um negócio do, do Richard, que é um americano com as mulheres de fora. Aí, tipo, tem um cara que ele vai para PQP da Amazônia. E aí, ele leva uma mala cheia de coisa com medo daquele peixe que entra, sabe? É muito engraçado. Calma
2: aí, você não eu tenho eu tenho morro de medo.
3: Tenebroso, tenebroso. Enfim, é essa mesma vibe, sendo que engraçado. É isso. A minha indicação é Eurotrip.
1: Assistam. Muito bom. Entendi.
0: Eu acho que eu nunca assisti Eurotrip.
2: Amiga não. Ah você vai, a água você vai assistir. Saiba vai.
0: A Watch Party pode marcar. Watch Party Eurotrip. Não tenham essa lembrança de ver este filme surtado, não. <risos> tá, eu tenho três menções honrosas. Vou falar rapidinho. A primeira é quatro amigas e um jeans viajante. amor uhum. Não tem tanta questão da língua em si, mas, tipo, tem... Mostra vários lugares. Porque tem essas quatro amigas. Bridget, Bridget Carmen, Lena e Gibi. E elas, têm, elas conseguem um jeans mágico. Que serve perfeitamente em todas elas Vale salientar que elas têm corpos diferentes E aí é, é tipo o jeans da sorte Quando uma delas precisa muito Aí elas juntam e mandam o jeans para onde essa pessoa tiver, Para ela usar naquilo que ela precisa porque vai dar sorte E aí esse jeans vai para o México, vai para Grécia Enfim, ele, onde elas estiverem, ele estará lá quando elas precisarem Então... Eu, queria... Ele... eu pensei em trazer esse filme, mas aí eu disse: não, como tem a questão da, da língua e tal, em como rezar, Amar, vai ser a minha escolha. Mas eu amo esse filme. Ele tem a Blake uhum. Lively, a... a Alex Blair, que é a Rory de Gilmore Girls, tem a América Ferreira. Uhum. Eu amo esse filme. Amo é... o segundo filme é Quando em Roma, que tem a Kristen Bell e o Josh Duhamel Acho que é assim do Romel, enfim. Uhum. E ela vai para um casamento Em Roma E lá ela faz um pedido Na fonte dos, dos desejos Lá na Fontana de Amore E os homens se apaixonam por ela E seguem ela até de volta para os Estados Unidos Enfim Também tem uhum. muitos locais maravilhosos De Roma e vale a pena E por fim Operação Cupido Que tem uhum. a Lindsay Lohan em Londres E na Califórnia e as irmãs trocam de lugar e acho não é possível. Se tiver alguém aqui que não assistiu esse filme, se retire. Vai,
2: Micael. Fala aí logo.
3: Esse eu assisti. Esse eu assisti.
2: Ah, o pessoal Meu eu Deus, Micael. Que, que
5: filme? Que filme? Operação, Operação Bíblia.
1: Bíblia. Não lembro.
5: Ah, não. Eu a gente é, né? é. que uma
1: pequenininha
5: que ela tá esse,
3: no
0: acampamento e, te, e descobre que tem... Que ela fura ah, a hora... A, a o, orelha com
3: agulha e uma esponja. eu ficava, meu Deus, eu quero furar minha orelha assim também para ser rebelde. A, a
2: amiga, mas minha mãe ficou assim também. A minha avó por em cima da minha mãe furou a orelha dela assim.
3: Icônicas.
2: Uhum. A minha mãe tem um buraco embaixo ou em cima. Minha, minha... A minha, minha avó também era menina só para no ela para tu ver por quê. Eu só fico gente. <risos> a
0: operação Cupido tá no Disney Plus. Quatro amigas e um jeans. Está na grande locadora mas também não tem aqui, nenhum passado. não mas também tem só para alugar hum. mas também passa na TV direto inclusive
2: direto.
0: semana que vem vai passar no TNT
2: <risos> Muito.
0: e quando é em Roma se eu não me engano tem no Star Plus não amiga é rápido também Foi
2: amiga lembrei só de um rapidinho Liz o filme
0: sim quando eu falei de Roma eu também lembrei ela na na quando eu
2: falei Roma hey now, hey now. Hey now. Pois
0: é, também tem E também está na Disney Plus Então é isto, este foi o nosso episódio de hoje Reforçando mais uma vez Patrocinado pela you Talk Muito obrigada, inclusive, Raíssa e Marina Por este match que, que seja o primeiro De muitos, não é mesmo? E obrigada a você que nos ouviu Aproveite e nos siga nas redes sociais Arroba oiclubinho em todas elas Blogdoclubinho.com, nosso blog Tem resenhas, artigos E afins apoie o nosso trabalho, nosso pix é contato, blog do e temos o financiamento coletivo que é o apoia.se apoia.se barra clubinho, até a semana que vem beijos e tchau, tchau
2: tchau, tchau
1: oh, tchau